0: und für dich mein name ist dr peter Rica von meiner freunde auch dr Peter ich bin dein gastgeber und freue mich dass du dabei bist ich habe es in der Folge von vor zwei wochen der letzten Folge des Menschtechnik podcast. Ja, schon angekündigt, dass noch eine weitere Folge zum Thema Automotive Trends im Frühjahr 2022 kommen wird. Und letzte Woche hatte ich mich auf die Trends fokussiert, die direkt mit dem Fahrzeug zusammenhängen, das Fahrzeug selbst betreffen. Die heutige Folge wird eher so in Richtung Prozesse, Business, Industrie als solche, hineingehen. Ich hatte vor zwei Wochen fünf Trends angekündigt, über die ich mir Gedanken machen wollte und diese Gedanken mit euch hier teilen wollte. Bei der Recherche für diese Folge habe ich dann festgestellt, erstens mit dreien dieser Punkte kommt schon eine Menge Holz zusammen und Zweitens bin ich in den beiden Punkten, die ich jetzt einfach mal unter den Tisch fallen lasse, nicht wirklich Experte, weil ich, ja, sie haben halt eben einfach relativ wenig dann auch zu tun mit dem Verhältnis von Mensch zu Technik, mit dem Verhältnis von Nutzer zu Fahrzeug, von Fahrer zu rollendem Roboter, also die Bereiche, wo ich meine Kernexpertise sehe sind von den zwei Punkten, die jetzt hier nicht stattfinden werden, nicht so stark betroffen. Geblieben sind drei Aspekte, die ich hier mal andiskutieren möchte. Das eine ist das Thema Plattformanbieter für Elektrofahrzeuge. Das zweite, Over-the-Air-Updates als Umsatzbringer oder als Trend generell in der Fahrzeugindustrie und dann nochmal ein Bereich zum Thema Kooperation zwischen den Big Tech Firmen. Big Tech, dann sind aus unserer eher westlichen Sicht heraus eigentlich immer Amazon, Google, Apple, Facebook mit gemeint. Es kommen sicher noch Alibaba und Tencent in China dazu. Der Bereich ist sehr, sehr stark volatil, er bewegt sich sehr stark, er verändert sich sehr stark. Da können auch mal Firmen dazukommen oder Firmen ändern eigentlich auch ständig ihre Positionierung. Aber mit dem Begriff Big Tech meine ich halt eben diese großen Player im digitalen Bereich, im Internetbereich, die wir alle kennen, die wir alle nutzen, denen wir alle nicht mehr ausweichen können. Und da tut sich einiges im Verhältnis dieser Firmen zur Fahrzeugindustrie. Und da wollte ich jetzt einfach mal drauf schauen. Was ich dann auch am Ende für die Nutzer da ändern kann. Fangen wir an mit dem ersten der drei Punkte: Plattformanbieter für Elektrofahrzeuge. Und so eine Plattform, so eine Fahrzeugplattform, das kann eine eher physische Plattform sein, also wirklich so, so Räder und so eine Art Skateboard, Batteriepack dazu, einen Motor und so weiter. Kommen wir noch drauf, was das genau ist. Es kann aber auch sein, dass es eher eine mal digitale Plattform ist, eine, eine Software-Plattform, dass es Funktionen sind, die dann einheitlich da entsprechend über verschiedene Fahrzeuge ausgerollt werden können, angepasst werden können an die einzelnen Fahrzeugformen, an Größen, an Anwendungsfälle. Oder es ist auch eher eine Philosophie, eine, eine Strategie, die sich dahinter verbirgt. Und die etablierten OEMs haben alle ihre eigenen Plattformen. Ganz, ganz vorne dabei, wie es auch schon bei den Verbrennerplattformen war. Der VW-Konzern, MEB nennt sich das, modulare, elektrische, elektrifizierte Baugruppen oder irgendwas in der Richtung. Also, die MEB-Plattform ist da eine, die sehr, sehr weit vorne steht, die in den Marken, in den Konzernmarken jetzt ausgerollt wird. Es kommen die ersten Fahrzeuge auf dieser Plattform. Ganz klassische Strategie, bietet sich bei so einem Riesenladen mit VVV mit seinen vielen verschiedenen Marken auch an, um da Synergien zu erzeugen und nicht jede einzelne Firma, jede einzelne Technologiekomponente allein entwickeln zu lassen. Stellantis macht das Gleiche. Also ist die Fusion von, von Fiat, Chrysler, Automotive und PSA. Und das waren ja schon Konglomerate, die sich jetzt zu einem nochmal größeren Konglomerat zusammengefunden haben. Das sind dann also von Alfa Romeo bis Jeep, von Chrysler bis Fiat, Peugeot, Citroën, DS, alle möglichen Marken mit unterschiedlichen, Opel gehört auch dazu, alle möglichen Marken vereint, die dann halt eben mit einheitlichen Elektroplattformen bestückt werden sollen. General Motors macht es, Renault macht es. Hyundai Kia macht es, also eigentlich kein großer Autohersteller, in Klammern vielleicht mal die Japaner außen vor gelassen, diese hängen da ein bisschen hinterher, aber keiner der Großen ist jetzt äh, da außen vor, die machen das alle. Viele der heutigen Elektrofahrzeuge basieren noch auf Plattformen von Verbrennern, also von klassischen Fahrzeugen. Das also Beispiel dafür ist der Mercedes EQS, der noch die klassische S-Klasse-Plattform nutzt. Problem dabei ist, dass man viele der Vorteile, die Elektrofahrzeuge bieten, zum Beispiel die bessere Raumnutzung, spezifische Elektronik, aber auch Anforderungen, die sie haben, zum Beispiel an den Stromverbrauch einzelner Komponenten, meine die die, der große Engpass bei Elektrofahrzeugen ist immer noch die Reichweite des Speichern der Energie. Und wenn man dann Komponenten drinne hat, die übermäßig Strom verbrauchen, ob es jetzt Infotainment ist, ob es die Soundanlagen sind oder elektrische Fensterheber oder was auch immer, die sind alle nicht bei den Verbrennern optimiert auf Stromverbrauch. Und das machen diese spezifischen Plattformen. Also Fahrzeuge, die einfach auf Elektro oder wo man den Verbrennungsmotor, den Diesel, den Benzinmotor rausgenommen hat und dahin durch einen elektrischen Antriebsstrang ersetzt hat, haben in vielerlei Hinsicht eben diese Optimierung, die mit Elektroplattformen einhergeht, noch nicht realisiert. Kommen wir auf das Thema, worum es mir eigentlich geht. Es Zeichnet sich ab, dass eine Reihe von Drittanbietern, klassische Zulieferer oder auch Startups, neue Firmen, dass die ihre Plattformen auch Dritten zur Verfügung stellen. Und Es bietet sich beim Thema Elektrofahrzeuge an. Die Technologie im Antriebsstrang ist deutlich einfacher zu beherrschen als die doch sehr komplexe Verbrennertechnologie. Von daher können sich dort Startups etablieren. Viele der, der Zulieferer haben auch schon Erfahrung äh, im Elektrobereich, wird es nicht -Antriebsstrang, elektrischer Antriebsstrang sein, aber in anderen Bereichen der Elektromobilität. Und ja, dann, dann können die ihre Erfahrung dann entsprechend einbringen und können dann dort entweder Komponenten oder das, was man als Rolling Chassis nennt, äh, was man Rolling Chassis nennt, als Rolling Chassis bezeichnet, ähm, auf den Markt bringen und dritten dritten anbieten. Und Da gibt es ein paar Firmen, die sind da ganz gut aufgestellt. Eine Firma, die ich ein bisschen intensiver reden möchte, ist RE. Die zweite ist Bosch Bentele. Es gibt aber auch weitere, IAV zum Beispiel, ein Entwicklungsdienstleister aus Berlin, der hat schon vor zweieinhalb Jahren auf das IS eine eigene Elektroplattform vorgestellt. Und ja, tritt damit an seine Kunden heran und sagt, hey, wenn, wenn ihr ein Auto bauen wollt, wir können euch hier einen Antriebsstrang, ein Chassis, eine Batterie liefern, das die rollt, das fährt. Etwas anderes Konzept äh, wenden Firmen wie Bollinger Motors oder Canoe an, zwei Automobil-Startups aus Kalifornien, die als quasi Spin-off ihrer eigenen Fahrzeugentwicklung die grundlegenden Plattformen auch anderen zur Verfügung stellen, damit die wiederum relativ schnell und einfach Autos aufbauen können. Schauen wir mal genauer hin äh, bei RE. Das ist ein israelisches Startup. Und äh, treten sehr selbstbewusst auf, waren jetzt dieses Jahr auf der CES auch mit im großen Stand vertreten. Haben relativ lange mit denen geredet. Es sind auch so ein paar alte Buddies, die von anderen Firmen dorthin gewechselt haben bei äh, RE untergekommen, machen noch einen sehr, sehr guten Job. Die, was RE macht, ist im Prinzip den gesamten Antriebsstrang, also Motor, Getriebe, Räder, Fe Federungen, auch noch mit bei, also Fahrwerkkomponenten, in Einzelkomponenten zu zusammenzufassen, zu kondensieren. Also im Endeffekt sehen diese Komponenten so aus, dass da ein Rad ist, dass da ein Bremssystem ist dass an jedem Rad ein Motor ist mit einer entsprechenden Steuerungselektronik. Gibt es eine zentrale Elektronik noch, die die vier Räder dann oder die zwei angetriebenen, zwei nicht angetriebenen Räder miteinander koordiniert. Kommt wir ein bisschen Sensorik dazu, Elektronik, Hardware, Software. Das ist das, was RE anbietet. Und äh, sie zeigen auch immer wieder Fahrzeuge, die auf ihrer Technologie, auf dieser Idee, dieses äh, sehr stark konzentrierten, fokussierten Konzepts, Endeffekt Rad plus Motor äh, basiert und da kann man tolle Sachen mit machen von irgendwelchen autonomen People Movern über SUVs. Sie haben eine LKW-Variante dabei. Also das ist dann sehr sehr einfach, ähm, so Fahrzeuge drauf aus, aufzubauen. Noch einfacher sehe ich das Thema bei Bosch Benteler. Also Bosch kennen wir alle. Benteler ist auch ein Automobilzulieferer. Und die bauen eine wirkliche physische, komplette Plattform. Sie nennen das Rolling Chassis. Also eine Art Skateboard. Da ist ein Batteriepack unten drinne. Und dann sind äh, Räder und Fahrwerkskomponenten an den vier Ecken des Batteriepacks dran. Dann die Elektromotoren entsprechend verteilt. Ja, und äh, der gesamte Antriebsstrang, auch teilweise die Sensorik ist mit bei, die Elektronik, die man braucht, um, um die Elektrofahrzeuge zu steuern. Alles komplett zusammengebaut. Kann man erwerben als Firma und dann macht ein Fahrzeughersteller, ein OEM, seine eigenen Aufbauten obendrauf und kann damit mit vergleichsweise geringem Aufwand, weil eben viel von dem, was, was äh, hohe Entwicklungskosten verursacht, eine hohe Komplexität hat, nämlich zugeliefert wird, ähm, kann man dann relativ einfach eigene Autos da oben drauf bauen. Und es ist äh, super spannend. Bannen, zum Beispiel für Flottenfahrzeuge, wenn also eine Firma sagt, ich habe jetzt ganz spezielle, spezifische Use Cases für ein Flottenfahrzeug, ich möchte da 500 Stück von bauen, lässt sich das ganz äh, vergleichsweise einfach äh, realisieren. Auch für Spezialanwendungen, weil jetzt zum Beispiel an Behindertenfahrzeuge denken, wo so Rollstuhl mit dabei sein sollen oder halt eben auch so Shuttle-Fahrzeuge, die dann Menschen durch die Gegend transportieren, all das lässt sich da relativ einfach realisieren. So es ganz spannend, das ist ein Stück weit eine Rückkehr in die Frühgeschichte des Automobilbaus. Es gab schon so in den ja, 10er, 20er Jahren des 20. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre hinein eben Hersteller, die solche Chassis gebaut haben, dann mit Verbrennungsmotoren und dann konnten Firmen, Karosseriefirmen ihre eigenen Karosserien da oben draufsetzen, draufbauen. Also das mutet jetzt modern und neu an. Ist aber eigentlich in der Fahrzeugindustrie ein alter Hut. Dieses Geschäftskonzept, eine Firma baut so ein Skateboard, ein Rolling Chassis, verändert natürlich das Verhältnis von Zulieferer und OEM untereinander. Der Zulieferer, in dem Fall eben zum Beispiel Bosch-Bendela, bei übernehmen mehr OEM-Verantwortung. Es geht halt eben bei der Entwicklung Konstruktion los, äh, geht beim Testen, beim Herstellen der Sicherheit, äh, beim, beim äh, Homologieren weiter und äh, geht dann eben auch in die Produktion rein, dass da mehr und mehr rüber wandert. Und ähm, ja, es verändert sich halt dann eben äh, die Rolle des, des OEMs dahin, dass er eigentlich nur noch, die, nur noch, ne? dass er den Hut macht, also das, was oben drauf sitzt, damit Branding schafft, damit Use Cases erfüllt, ähm, Anwendungen entsprechend ermöglicht. Es sind kleinere Serien möglich, es gibt auch die Möglichkeit, dass mehr Start-up-Firmen auf eben bewährte Technologien, auf bewährte Zulieferer zurückgreifen können. Es wird mehr Varianz in den Fahrzeugen geben mit solchen Modellen. Es wird auch eine einfachere Anpassung an lokale Gegebenheiten geben. Wir sind ja in unserem Denken hier immer sehr, sehr stark westlich orientiert, jetzt in Deutschland oder auch in Europa, in den USA. Auch die Anwendungsfälle in China, in weiten Teilen Asiens haben sich ja unseren angeglichen. Aber wenn wir jetzt mal nach Afrika gehen, nach Süd Südamerika gehen, Südostasien gehen, dort gibt es einfach Umweltbedingungen, lokale Gegebenheiten, die wir uns so, die wir gar nicht so vor Augen haben, die wir uns gar nicht so abgebildet sind, aber die man dann mit solchen Fahrzeugkonzepten sehr einfach befriedigen kann und damit dann die, die Bedürfnisse sind, auch die Geschmäcker der, der lokalen Kunden abdecken kann und halt eben auch lokale Use Cases entsprechend erfüllen kann. Gut, kommen wir zum zweiten Thema, Over-the-Air-Updates. Over-the-Air-Updates als Umsatzbringer, als Tendenz im Fahrzeug. Over-the-Air heißt, dass Software über die Luftschnittstelle, also das, was heute das Smartphone darstellt, die meisten oder nein, eigentlich alle neuen Fahrzeuge haben auch integrierte SIM-Karten und wenn es nur für den E-Call ist, also für den Notruf, aber... Fahrzeuge sind Knoten im Internet, Fahrzeuge produzieren Daten, Fahrzeuge konsumieren Daten, sie verarbeiten Daten und sie sind eben im dauerhaften Datenaustausch des Internet der Dinge komplett abgebildet. Und die Idee ist, dass ich ja, diese Over-the-Air-Updates nutze, um Software in Fahrzeuge einzuspielen, die Tendenz geht zu, zu immer stärkeren, immer komplexeren Steuergeräten in Fahrzeugen und da ist es dann häufig auch mal so, dass dann Software nachgespielt wird. Und das Prinzip gibt es seit 2012. Ähm, meistens dreht es sich in der Vergangenheit und bis heute um unkritische Infotainment-Funktionen. Zum Beispiel Navigationskarten werden eigentlich konstant abgedatet über... Die, die Luftschnittstelle und es wächst langsam, langsam immer weiter auch in sicherheitskritische Bereiche rein, ähm, zum Beispiel halt Sicherheitssysteme von Fahrzeugen, das kommt jetzt, das steckt jetzt langsam so in der Pipeline drin, das ist so der Status, den wir im, im, im Moment haben. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Software definiert immer stärker, wie Fahrzeuge sich verhalten, was Fahrzeuge tun, wie Fahrzeuge funktionieren, wie sie auch dem Nutzer gegenüber auftreten. Und das erfordert halt eine veränderte Sicht auf die, auf die Fahrzeugfunktion. Da kommen wir dann im dritten Punkt noch dazu, Verhältnis zwischen Big Tech und, und OEMs. Es ist aber auch so, dass das immer mehr Funktionen dazukommen, so wie die autonomen Fahrfunktionen, automatisierte Fahrfunktionen. Ähm, ja, auch die ganzen Entertainment-Sachen werden immer, immer größer, die Konnektivität wird immer mehr und überall dort wird Software verwendet und damit werden, wird das Datenvolumen der, der Over-the-Air-Updates und es wird auch die Frequenz der Over-the-Air-Updates ständig ansteigen. Softwarebasierte, personalisierte Services wie Karten- oder Kommunikationsschnittstellen lassen sich relativ schnell ausspielen. Wir haben, werden Rückrufe weniger Werkstattbesucher haben. Also bis, bis dato läuft ja vieles der Software-Updates über Werkstätte. Da kriege ich dann einen Brief von meiner, von meiner Werkstatt. Bitte kommen Sie mal, wir müssen da was machen. Und ich weiß auch nicht, wie viel Software-Updates laufen, wenn ich mein Fahrzeug zu einem, ich sage es mal traditionellen Service, mit einem Ölwechsel oder einer Reparatur in die Werkstatt bringe. Ich vermute, dass da jedes Mal auch ein neues Softwarepaket aufgespielt wird. Die Autohersteller waren sich über viele viele Jahre mal sehr sehr sicher, dass ihre Fahrzeuge völlig fehlerfrei sind und dass die fehlerfrei an die Kunden ausgeliefert werden. Aus dieser Sicherheit hat sie die ja das Software defined Car also das ja die hohe Anteil von Software an Autos erheblich entfernt gut was kann man denn jetzt machen mit diesen Software Updates over the air da gibt es zum Beispiel solche Sachen wie Functions on Demand also dass ich mir Funktionen nachkaufen kann Viele Funktionen sind eben stark Software getrieben. da habe ich dann so einen Satz an, an Rechenleistung im Auto, da habe ich ein paar Sensoren im Auto und damit kann ich verschiedenste Dinge machen und kann dann zum Beispiel sagen, ja, ich kaufe jetzt das Auto mit einer relativ geringen Automatisierungsstufe, das kann dann ja vielleicht den Abstand zum Vorderfahrzeug halten und die Spur halten und wenn es dann eine neue Version dieser Software gibt mit mehr Funktionen, dass das Auto vielleicht auch alleine einparken kann oder auch alleine irgendwelche Engpässe durchfährt oder dass auch die Geschwindigkeit erweitert wird. Vielleicht kann ich diese Automatisierungsfunktion in der eigentlichen Variante nur bis 120 Stundenkilometer nutzen. Dann gibt es irgendwann eine Version, die kann es auch bis 180 kmh. Also solche Sachen kann ich dann nachkaufen und um, um sie dann nachinstallieren und ja, und damit dann halt mein Fahrzeug ständig updaten, neue Funktionen eben dazunehmen. Vielleicht kann ich auch bestimmte Dinge nur zeitweise freischalten. Dass ich sage, ja, ich möchte diese Zeitung nur im Winter haben und zahle im Sommer nichts dafür. Oder Wenn ich weiß, ich fahre jetzt in den nächsten drei Wochen sehr viel auf der Autobahn, kann ich vielleicht zeitweise ein Stück Software freischalten, was mir das Fahren auf der Autobahn erleichtert und unterstützt. Und wenn ich es nicht brauche, dann brauche ich es nicht und dann brauche ich es auch nicht zu bezahlen. Ein konkretes Beispiel ist, Tesla verbaut in seinen Fahrzeugen überall die gleichen Batterien, bietet sie aber in unterschiedlichen Reichweiten an. Das heißt, da wird über eine Software wird die Batterie künstlich runtergeschnitten. Also wenn ich weniger bezahle, habe ich weniger Batteriekapazität, die wird dann künstlich begrenzt und kann weniger weit fahren. Und eine Geschichte, die, die auch zeigt, wie Tesla so tickt, sie haben es ja nicht aus, aus reiner rein Altruismus gemacht, äh, sondern es war eine Marketingmaßnahme, als der Hurricane Irma 2017 Richtung Florida zog, haben sie in allen Fahrzeugen, die in Florida waren, die volle Batteriekapazität freigeschaltet, damit die Leute eine höhere Chance hatten, vor diesem Hurricane sich in Sicherheit zu bringen. Ja, also Functions on Demand, auch HMI on Demand, sicher ein Thema, was mich auch in Zukunft stark beschäftigen wird. Ich diskutiere das gerade mit ein paar Klienten von mir dass man zum Beispiel neue HMI-Varianten herunterladen kann. Das geht dann um Skinnings, geht aber auch um Funktionen, die zusätzlich freigeschaltet werden. Also da wird einiges kommen, was dann auch den Nutzern im Fahrzeug, dem Besitzer eines Autos es ermöglicht, Funktionen dazu zu kaufen oder anzupassen oder seinen persönlichen Geschmack anzupassen. Das Ganze ist... Eine Umstellung des Geschäftsmodells. Das ist eine, ich möchte nicht sagen disruptive Änderung, aber es ist schon eine tiefgreifende Änderung in der Autoindustrie. Es geht also mehr in den Verkauf von Dienstleistungen und weniger in den Verkauf von physischen Werten. Also, wenn mir heute ein Fahrzeughersteller zwei Tonnen Stahlgummi, was auch immer vor die Tür stellt, ist es ein physischer Wert. Und es kommt jetzt das Geschäftsmodell hinzu, dass man da auch Services flexibel dazu kaufen kann. Das langfristige Ziel der OEMs wird langsam sichtbar. Es geht um den Aufbau und die Integration von kompletten Ökosystemen. Auch da wieder das Thema Daten, weitere Datenvielfalt. Also wie bewegt sich ein Fahrzeug in der Ladestruktur, in der Ladeinfrastruktur? Wie bewegt es sich im Verkehr? Und daraus dann halt eben zusätzliche Services, attraktive Funktionen abzuleiten und, und digitale Dienste den Kunden dann auf Basis der Daten anzubieten. Großes Problem, diese Schnittstelle, diese Datenschnittstelle kann zum Hacken des Fahrzeuges verwendet werden. Ist alles schon passiert, ist alles möglich und man kann ein sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau erreichen. Es wird aber nie perfekt sein. Ein weiteres Problem ist, dass geheime Updates aufgespielt werden können, dass da an meinem Fahrzeug einfach rumgefummelt wird seitens des Herstellers, ohne dass ich es weiß. Da gibt es äh, überraschend aus China ein Beispiel, gibt es die Marke WM, Weltmeister, die ständig Updates, Software-Updates runtergeladen haben, ohne Wissen und ohne Zustimmung der Nutzer und die sind dann verklagt worden von den Fahrzeugbesitzern, und zwar auch erfolgreich verklagt worden. Also, da muss jetzt zumindest eine Information und eine Zustimmung, also Informationen gegeben werden und eine Zustimmung eingeholt werden, damit die äh, Software da aufgespielt werden kann. Das Auto wird damit dann mit den Over-the-Air-Updates mehr und mehr zum Smartphone auf Rädern. Die User Experience kann dadurch besser werden. Höhere Flexibilität, was die Funktionen angeht, mehr Personalisierung, was das HMI angeht, auch was die Funktionen angeht. Schnellere Updates, höhere Sicherheitslevels, weniger Aufwand für mich. Ich muss nicht mehr für jeden Software-Update in die Werkstatt fahren. Also da zeichnet sich ab, dass die User Experience sich erheblich verbessern kann durch Over-the-Air-Updates. Sie kann aber auch schlechter werden. Wir haben mit dem Automobil ein sehr sehr zuverlässiges technologisches Artefakt, was wir besitzen, die Verfügungsrate ist extrem hoch. Und es sind Szenarien denkbar und sie treten auch auf, dass ein Auto ähnlich shaky, ähnlich wackelig wird, ähnlich unzuverlässig wird wie ein PC oder ein Smartphone, wo man dann, also ich stelle es immer wieder fest, wenn auf meinem Smartphone ein Uh, Betriebssystem-Update kommt, kommt häufig zwei Tage später nochmal eins hinterher und ich denke mal, da holen sie dann die Fehler raus, die sie beim ersten nicht gefunden haben. Das lässt sich nicht 100% verhindern, auch bei Autos nicht. Und ähm, ja, da werden wir mal schauen, wie die Autohersteller damit umgehen und ob die Nutzer bereit sind, bei einem so teuren und bis dato doch sehr, sehr zuverlässigen Artefakt solche Themen zu akzeptieren. Gut, kommen wir zum dritten Thema, Kooperation zwischen den Big Tech Firmen, eben Firmen wie Amazon, Google, Meta, Apple, Alibaba, Tencent und der Fahrzeugindustrie. Das ist jetzt ein Fall, die OEMs treten ja mal gerne auf, als diejenigen, die so das Thema in der Hand haben, die, die Konfiguration in der Hand haben, die der, der Master des Produktes, die das Produkt komplett durchdefinieren. Und diese Rolle wird sich durch Big Tech ändern. weil Die Firmen, die genannten, sind diejenigen, die definieren, die User Experiences definieren, die Funktionen definieren, die Zugänge definieren. Und damit werden, wenn die Autohersteller den Weg weitergehen, den sie eingeschlagen haben, werden sie zumindest einen Teil, wenn nicht sogar langfristig einen großen Teil ihrer Autorität, ihrer Souveränität, ihrer Unabhängigkeit an diese Firmen abgeben. Big Tech ist daran interessiert, die Fahrzeuge in die eigenen Ökosysteme zu integrieren. Und das Problem, was jetzt auftritt, ist, Autohersteller sind immer noch sehr, sehr gut, wenn es um Stahl, Kupfer und Gummi geht. Das ist ja ein traditionelles Gebiet, da sind sie aufgestellt, das können sie. Sie fremdeln mit der Softwarewelt, mit der digitalen Welt. Es gibt jetzt so Aktionen wie, wie die Gründung von Cariat bei VW. Das ist eine eigene Tochter zum Thema Softwareentwicklung im VW-Konzern. Das sind die Reaktionen, die Zukunft wird zeigen, ob das so funktionieren wird. Daimler hat ähnliche Aktivitäten in der Pipeline. Und... Die Alternative, die sich dazu stellt und die einige Hersteller auch mit äh, ja, großer Begeisterung gehen, ist die Zusammenarbeit eben mit Big Tech. Und gerade Google und Apple stellen Lösungen zur Verfügung, sogar zum ersten Blick auf, gratis, auf den ersten Blick gratis. Man sagt, hey, wow, die schenken uns hier ein Betriebssystem. Ja, und und, und die, die, Google und Apple bieten genau Lösungen, genau in den Bereichen an, in denen die OEMs schwächeln. Nämlich im Thema Software, im Thema Netzwerk, im Thema Datenkommunikation, da bieten die entsprechend was an. Status heute ist, wir haben Android Auto und Apple CarPlay in sehr, sehr vielen Fahrzeugen. Das wird auch ständig ausgerollt. Da verbinde ich mein Handy, mein Smartphone mit der Head Unit im Auto, also mit dem Display im Auto und kann dann einzelne Apps oder spezielle Versionen einzelner Apps vom Display im Fahrzeug aus nutzen. Inklusive Sprachsteuerung, Touchscreen, Lenkradstellteile und so weiter, alles was es da so gibt. Da integrieren sich dann zum Beispiel Google Maps oder Spotify oder WhatsApp in die Fahrzeuginfrastruktur, in das Fahrzeug HMI hinein und dann kann ich die entsprechend nutzen. Über Sinn und Unsinn der ganzen Geschichte habe ich mich schon ein paar Mal ausgelassen, werde ich bestimmt auch noch mal ein paar Sachen zu sagen, aber das ist Stand der Technik. Ein weiterer Schritt ist, dass Google mit Android Automotive, nichts zu verwechseln mit Android Auto, das sind verschiedene Dinge, Android Automotive als Betriebssystem anbietet für Fahrzeuge. Also so wie Android heute den Smartphone-Herstellern als Betriebssystem zur Verfügung gestellt wird und da hängt dann hinten dran vom Play Store über Google Maps bis äh, Google Docs und so weiter, das gesamte Google-Universum dran. Das gleiche machen sie jetzt auch im Auto. Und die Beratungsfirma Gartner, Market, Marktanalysefirma Gartner, sagt vorher, dass von heute ein Prozent aller Fahrzeuge bis 2028, und das sind noch nicht mal mehr zehn Jahre, äh, 70% aller Autos Android Automotive haben. Ob das in der Maße kommen wird, wage ich zu bezweifeln, aber, da bin ich mir mit Gartner einig, der Anteil an Fahrzeugen mit Android Automotive wird essentiell sein. Und es hat große Vorteile, gerade für den Endnutzer hat es große Vorteile, auch für die Firmen, klar, für die Autofirmen hat es Vorteile. Viele komplexe Entwicklungsthemen, die sie gar nicht so richtig verstehen, die sie nicht abdecken können, eben Betriebssysteme, Datenkonnektivität, Apps und so weiter, das wird alles ausgelagert, das kaufen sie sich zu. Und für die Kunden, klar, gibt mehr Apps, ich habe mehr Vielfalt, ich kann auch so das, was ich auf dem Handy habe, auf meinem Smartphone nicht die Gegend trage, finde ich im Auto wieder, also da gibt es schon einige deutlich sichtbare Vorteile, die auch so ja so das, das die Faszination ausmachen. Der große, große, große Nachteil, die Autohersteller verkaufen einen essentiellen Teil ihrer Kundenbindung komplett an Big Tech. Es wird eine Verantwortungsdiffusion geben, es wird langsame Reaktionszeiten geben. Wenn irgendwas in meinem Auto nicht läuft, wird es ewig dauern, bis geklärt ist, wer ist es denn jetzt? Ist es ein Hardware-Thema, ist es der Zulieferer, ist es ein Konfigurations-Integrationsthema, dann ist es der Autohersteller... Oder ist es vielleicht dann doch Big Tech? Ist es irgendein Thema im Betriebssystem oder in irgendeiner App in einer Funktion, in einem Stück Software, was von Dritten kommt? Dazu kommen noch solche Sachen wie ein langsamerer Startup der Systeme. Das sind aber dann halt vergleichsweise geringe Probleme, die da kommen werden. Ziel von Big Tech ist es jetzt nicht, uns Spaß zu machen, wenn wir im Auto sitzen. Ziel von Big Tech ist es, den Nutzer auch im Auto die eigenen Services die eigenen Datenströme zur Verfügung zu stellen und sie dann dort auch in dieser Umwelt einzubinden. Also das, was die vorhaben, die Firmen, gerade Google und Apple, ist das, was sie bei Smartphones auch schon gemacht haben, mit den eigenen Technologien die Hardware komplett zu übernehmen. Also die Hardwarehersteller dürfen gerne ihre Dinge, also Hardwarehersteller sind dann auf Telefonseite Firmen eben wie Samsung oder der Huawei oder äh, äh, Motorola, ja, wie auch immer sie alle heißen, LG. Und bei Autos ist es dann halt eben Audi, BMW, Mercedes, Porsche, äh, Stellantis, General Motors, Chrysler und so weiter und so fort. Und Ziel von Big Tech ist es, diesen Bereich komplett zu übernehmen und die Differenzierung zwischen Herstellern zu minimieren, weil ob ich jetzt einen Samsung oder ein rg Handy in der Hand habe, das macht sich nur noch an kleinen Details bemerkbar. Das, was ich als Nutzer erleben habe, wird komplett durch das, was auf dem Bildschirm passiert, gesteuert. Und das wiederum ist das Betriebssystem, das sind die Apps. Und das sind die Themen, die halt die Fahrzeughersteller gerade dabei sind, aus den Händen zu geben. User Experience wird sich dann den von Smartphones generell angleichen. Wir haben ja heute schon eigentlich kaum noch ein Auto ohne Touchscreen, ohne Swipen, ohne Swiffen, ohne Zoomen, mit zwei Finger Zoomen. Das wird sich angleichen. Auch die, die Optik wird sich immer weiter dem von Smartphones angleichen. Hat den Vorteil, dass ich über alle Lebensbereiche hinweg eine gewisse Konsistenz habe. Also Dinge, die ich halt eben mit einer bestimmten App auf meinem Smartphone mache kann ich auf genau die gleiche Art und Weise dann auch im Auto mit dem gleichen Betriebssystem und der gleichen App auf die gleiche Art und Weise ausführen. Es ist auch so, dass die automotorspezifischen Anwendungen äh, weiter zurücktreten, äh, eine, in Zukunft eine geringere Rolle spielen, insbesondere wenn mehr Automatisierung in die Fahrzeuge einzieht. Das heißt also, mein Auto mehr und mehr zu so einer Art dritten oder vierten Ort wird, an dem ich mich aufhalte und der sich dann nicht mehr unbedingt essentiell, was so die Informationsstruktur, die Interaktionen angeht, von einem Büro oder einem Wohnzimmer unterscheidet. Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung zum Thema eigene Autos von Google oder Apple. Also Google hat ja immer so ein eigenes Auto gebaut, äh, hat es jetzt auch alles, was das Thema autonomes Fahren und, und Fahrzeuge angeht, die ganzen Automotive-Bereiche, die Tochterfirma Waymo ausgelagert, ist aber alles sehr technologie- und serviceorientiert. Also ich glaube, Google hatte nie vor, ein eigenes Auto zu bauen, sondern sie wollten immer nur, nur in Anführungszeichen, die Kerntechnologien zukünftiger Fahrzeuge entwickeln und äh, die dann halt eben den den Autoherstellern zur Verfügung stellen. Bei Apple sieht es ein bisschen anders aus. Es gibt immer wieder Gerüchte, ja, sie bauen ein eigenes Auto und sie werben auch immer mal wieder Top-Manager von Autokonzernen ab, die dann zu Apple gehen. Die verlassen aber Apple dann auch meistens relativ schnell wieder. Es dringt nichts wirklich Substanzielles nach außen. Apple ist da Weltmeister drinnen, die die eigene Entwicklung komplett abzuschotten, nichts nach außen dringen zu lassen die Kommunikation komplett in der eigenen Hand zu haben. Deswegen weiß man da nicht, was da wirklich kommt. Meine Frage ist, brauchen die beiden wirklich eigene Fahrzeuge? Aus meiner Sicht erobern sie die existierenden Fahrzeuge und die existierenden Fahrzeughersteller, die Automarken Stück für Stück, sodass sie überhaupt gar nicht in dieses Business aus Stahl, Gummi, Kupfer einsteigen müssen, indem ja die Autohersteller immer noch sehr, sehr gut sind. Gut, zum Ende kurze Zusammenfassung der drei Punkte, die wir heute angerissen haben. Plattformen für Elektrofahrzeuge sehe ich als eine große Chance für Fahrzeuge, sehr einfach, sehr schnell Fahrzeuge zu entwickeln für spezifische Märkte und für spezifische Use Cases. Das wird mit Sicherheit einen großen Schritt nach vorne bringen, auch was die Vielfalt von Autos angeht und eben die Anpassung an lokale Gegebenheiten und spezifische Anwendungsfälle. Over-the-Air-Updates, also das, die Software-Updates, das Update von Software im Fahrzeug über die Schluftschnittstelle, auch das verändert das Verhältnis zwischen Nutzer und OEM, zwischen Käufer und Fahrzeughersteller. Höhere Flexibilität, höhere Personalisierung kann aber auch zu negativer User Experience führen, wenn wir instabile Systeme haben oder wenn unsere Fahrzeuge plötzlich Opfer von hacker Hackerangriffen werden. Zum Schluss die Kooperation von big tech firmen mit Autoherstellern. Das wird das Fahrzeug massiv verändern, wenn es weiter so geht, wie es angefangen hat. Und es wird bei einzelnen Herstellern so gehen. Es wird äh, Fahrzeuge in Smartphones auf Rädern verwandeln, mit all den Vorteilen, die das hat, von Apps, von einheitlicher User Experiences, aber auch den großen Nachteilen. Die Fahrzeughersteller lassen sich die Hoheit, lassen sich die Souveränität, lassen sich insbesondere das Verhältnis zwischen Fahrzeug und Nutzer, das Thema HMI, das Thema User Experience aus der Hand nehmen. Zum Schluss, wie üblich, die Aufforderung oder Bitte an dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfiehl sie doch in deinem Netzwerk weiter. Je mehr Menschen ich erreiche, desto Mehr Menschen kann ich verändern mit meinen Gedanken, kann ich inspirieren. Und schöner Nebeneffekt, auf den Plattformen, auf denen ich diesen Podcast publiziere, werde ich höher gerankt und habe damit wiederum eine erhöhte Reichweite. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.